Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 
Hej och välkomna till Värvet, avsnitt 63. Det är jag som är Kristoffer Triumph och det är jag som har Värvet. Det här är en intervjupodcast. Den fortsätter vecka ut och vecka in och det är mycket trevligt. Lovisa Olsson klipper, jag lägger ut på söndag kväll än så länge. Men idag lägger jag ut den på tidig söndag kväll därför att jag ska till... Uppsala och köra stand-up och det ska bli härligt. Kom ner till Pub 19 om ni har vägarna förbi och hatar att Sverige är i hockeyfinal. Jag hatar inte det men jag bryr mig inte heller så att jag kommer att ha väldigt kul där hoppas jag. Det är Magnus Bettner och lite annat löst folk. Titta förbi helt enkelt. Jag ska berätta apropå Uppsala att det är akademikernas som sponsrar den här veckan. Ja, det finns akademiker i hela Sverige tror jag. AEA.se Där kan ni regga er och bli gärna medlem. Det kostar 90 spänn och så får man ett väldigt mycket tryggare yrkesliv. Det är bra för alla inblandade. Och just nu så kan man dessutom vinna en Apple TV. Man kan tävla med akademikerna eller ja, i deras regi så att säga. Man skriver en tweet, alltså sån här snabela akademikernas. Och sen så skriver man varför man är med i eller ämna gå med i A-kassan. Och då kan man vinna en Apple TV helt enkelt. Alltså det är otroligt enkelt. Gör det bara. Och jag hejar på just dig. Lycka till. Ja, veckans gäst heter Christian Gidlund. Jag tror att de flesta av er vet vem det är. Han var trummis eller är trummis i Sugar Plum Fairy. Vi ska prata ganska mycket om det och det känns... Intressant att få höra den storyn också Därför att Christian Gidlund har ju blivit känd De senare åren för att han skriver en blogg Som heter I kroppen min Som handlar om hans kamp mot cancer helt enkelt Och nu är hans bok ute Den låg sist jag kollade på första platsen på Bokus-toppen Och jag har ett ex, det är signerat Nu... Rullar vi på intervjun med Christian Gillund. Varsågoda. Hur mår du idag? Jag mår ganska bra. Jag hade en väldigt stor dag och kväll igår. När min bok gavs ut igår. Så det var en tillställning på Akademibokhandeln inne i stan. Och det var ju någon sorts frossa i Christian Gillund. Jag stod ju i centrum på ett sätt som jag antagligen aldrig har gjort tidigare. Det var ju märkligt. Och eh, svårt att ta in. Det var ett väldigt tempo, det var intensivt. Så att jag, jag kanske kommer förstå det någon gång ikväll eller imorgon kanske. Mådde du bra där och då eller blev du stressad? Eller? Alltså jag har ju trillat in i en... Eh, en problematik som gör att varje gång som jag är väldigt glad eller väldigt lycklig så blir jag också per automatik jävligt ledsen. Så det var en, en, en salig blandning av, av skratt och tårar. Mm. Jag ska bara som så här ordningsfråga eller programförklaring eller så här, kanske bra för dig att veta men en av mina absolut närmsta vänner gick bort i, i lördags alltså i cancer och hon, var, hon blev 40 år gammal och det känns som att det är så otroligt liksom, mycket beröringspunkter med dig så att, vi får se lite grann hur det går känslomässigt ja, det här men, men 
jag tänkte någonstans att det här måste ju du kanske inte du själv personligen givetvis eftersom det är du som är sjuk men för jag har liksom inte tagit in det jag kan inte ens ta in att du är sjuk liksom kan du relatera till det? För det första är det otroligt tråkigt att höra att det som har hänt det är ju en obarmhörtig sjukdom som ja den behöver knappast som ursäkt för sig den kommer att tröska fram och så det som det är liksom. Mm. Det var så otroligt likt med dig också att den var borta och, och kom tillbaka och så där. Ja. ja. Ja, det är ju ett ett sånt jävla nederlag när man tror sig ha klarat av det svåraste som finns och sen så räcker man inte till ändå på något sätt. Mm. Det är väldigt Ja. Det smakar på stryk. Mm. Jag har full förståelse för att många människor eller för att alla människor reagerar helt olika inför det här. Mm. Jag har förståelse för att vissa människor ryggar tillbaka och inte törs eller vill eller kan prata om det. Vi har ju bildat oss en väldigt komplex relation till döden i det här samhället. Där vi inte pratar om döden. Ungefär som i Harry Potter så får man ju inte nämna namnet på en viss trollkar för då dyker han upp eller man påkallar honom därmed lite så känns det som att vi, det är vår inställning till döden också om vi inte pratar om den så kanske vi lurar den så kanske den glömmer bort oss och så kan vi bli 145 år gamla men det funkar ju faktiskt inte så, vi kommer ju aldrig dö ändå men det där, just den detaljen har vi på något sätt glömt bort mm. i allt annat vi håller på med jag tror att vår relation till döden såg helt annorlunda ut för 150 år sedan när samhället inte var lika effektiviserat som det är då sjukvården inte var lika bra det fysiska arbetet var hårdare och det är inte alls var säkert att alla barn överlevde de första åren men döden var mer central man såg den, den fanns här liksom. och det är en inställning som finns i, I många andra delar av världen i uländer till exempel, där ser man ju att de har en helt annan inställning till döden mm. men i den värld vi lever i så att säga så har, skjuter vi ämnet framför oss eller borstar in det under mattan och plastikopererar oss och hoppas att vi kan vara 17-18 år resten av vårt liv Och vi funkar också så som människor att det vi inte pratar om det blir ju liksom en demon. Vi gör ju ett problem. Ett problem kan ju bli hundra gånger större om vi inte väljer att konfrontera det. Mm. Ja, visst. Men du, om vi ska börja från början då. Du, mm. När är du född? Jag är född 1983, den 21 september på Fallasaret, mm. Dalarna. Mm. Vem är du? Jag är en eh, nyfiken, fundersam person. Som vill uppleva saker. Som är ganska rastlös. Målmedveten också. Ja. Vem är jag? Jag klurar på det varje dag. Och man hittar väl något nytt svar hela tiden tycker jag. Mm. Du definierar inte genom det du gör. Eller det du har gjort heller. Jag skulle. Jag var på väg att säga att jag är en skrivande människa. Men jag vet inte, om, jag vet inte vad det säger egentligen. Då tycker jag att fundera sig med att jag tänker mycket. Det är ju... Allting börjar ju där. Mm. Du är från en ort som heter... Borlänge. Jaha. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, och sen kan man i en stadsdel som heter Kvarnsjöden. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Gud vad jag inte kan mitt Borlänge känner jag. <laughs> Nej, det, Borlänge är ju faktiskt en vit fläck på ganska många människors kartor. Jag var i Tierp i förra helgen. Och det sägs ju om den stan att den är så ful så... Kråkarna flyger upp och ner. 
Vilket jag inte riktigt fattar För att kråkor har ju liksom, Ögonen sitter ju ganska högt upp på en kråka mm. Så att om de flyger upp och ner Då bor de ännu mer alltså, Då skulle ju liksom inte näbben vara i vägen Till exempel för eh, mm. vin Men bålänge är väl nästan ännu fulare Nej men det tycker jag inte Att bålänge är egentligen Eller bålänge Om man ser arkitekturen i sig så är visst, Då kanske den inte är Hetaste man har sett Men den ligger ju väldigt vacker placerad. Landskapet är fantastiskt vackert. Och, ja, och Kvarnsviden där jag växte upp då, det är ju också väldigt fint tycker jag. Men det är ju naturens förtjänst i mångt och mycket. Mm. Jag har sett några bilder från Bålinge centrum, hur det såg ut på så 30-40-talet. Då var det fantastiskt vackert. Mycket så stora träbyggnader i centrum och så. Men sen så kom man på att nej, men vi måste ju göra något snyggt och fräscht. Så de rev liksom i princip hela stadskärnan och byggde upp ett funkiscentrum istället. Mm. Vad var det för plats när du växte upp då? Upp till tonåren så upplevde jag ju egentligen bara Kvarnsveden. Som är väldigt litet. Och min värld bestod av cykelvägen till och från skolan i princip. Och skogen runt kvarteren där vi bodde. Så det var ju ganska skyddad verkstad. Framförallt innan jag började skolan. För min mamma var dagmamma så att jag var hemma varje dag. Och det var ju oerhört tryggt att vara det. Jag hade liksom fina kompisar som kom hem och lekte med mig varje dag. Mina syskon var hemma. Så det var ju väldigt tryggt och mysigt. Men sen när man kom upp i tonåren så... Bålingen var ju ganska stökigt då. Nu har jag visserligen inte örat mot asfalten på samma sätt som när man kanske bodde där. Så jag har liksom inte riktigt koll på hur det ser ut idag. Men Bålingen mår mycket bättre. Det är en mycket mer harmonisk stad nu än vad det var för tio år sedan. Har familjen dragit sig tillbaka? Ja, det har de gjort. Om man ska säga. Jag, nu är inte jag... Jag är inte Dalarnas Leifgiver Persson. Så jag har inte jättebra koll på exakt hur, hur deras verksamhet har utvecklat sig. Men det är en väldigt sorglig historia hela den grejen. Och jag, det förvånar mig faktiskt, måste jag säga nu i, I, I den här, när jag får chansen här. Att, att det inte har gjorts något stort dokument om... Bålänge under de här åren För det är en fantastiskt spännande stad egentligen alltså. Bär på så otroligt mycket historik Berätta, vad är, vad är det du skulle Alltså om du hade tiden att skriva den mm. Nej men jag tycker till exempel Att den, de händelser som, är, som Som uppmärksammades Under epitetet familjen Det är ju väldigt spännande Det här liksom nätverket Om man ska säga, som blev så kända liksom, I Sverige, det är ju fortfarande Tio år senare är det ju ett begrepp Ja, herregud ja. Mm. Och, och Båling är förknippat med familjen. Ändå tycker inte jag att det har berättats på ja, men tillräckligt väl. Det finns ingen P3-dokumentär om... Nej, jag tror inte det. Nej, jag, jag tror faktiskt det. inte det. Och det är jävligt konstigt faktiskt. Ja. Men jag måste också säga om, till Båling. För Båling åkte ju också på en hel del smällar där då, kring det här. Båling har rest sig ur askan på ett sätt. Båling har... Det finns mycket vackert i Båling. Mycket kreativitet och... och Det är en inspirerande plats faktiskt. Jag tror att Bålingeborna också har, har förändrat sin syn och sin inställning till, till staden. Jag tänker på Peace and Love som blev en av Sveriges största festivaler. Och idag förknippas Bålinge snarare med, med Peace and Love än med familjen. Vilket är positivt för alla. Ja, ja. Och Mando är ju ett av Sveriges största band. 20 Plan Fair som jag var, är med i kom ju därifrån. Och vi gick ju bra för oss också ett tag. Miss Lee kommer därifrån. Och ser man lite längre tillbaka så har vi Jussi Björling, Stonecake och Sator. Så det finns mycket att gräva ur faktiskt. Vem var du där i Kvarnsvedan? Jag var klassens clown under låg- och mellanstadiet. 
tyckte att det var väldigt roligt att stå i centrum på något sätt och, och har alltid varit en ganska glad person. Jag tyckte om uppmärksamheten och bekräftelsen som hon fick av att vara liksom den roliga killen. Men samtidigt så var jag också en väldigt känslig person som vilket vissa barn tyckte var festligt så att det, det var inte var någon större konst att få Kristina och börja gråta och sådär. Jag kan väl inte säga att jag var mobbad, det ska jag absolut inte säga. Men nu när jag ser tillbaka på det så tror jag nog att jag kanske åkte på några mer fler smällar än vad jag liksom tänkte på då. Jag har alltid varit ganska naiv så att jag har inte liksom reflekterat över det så mycket. Så den var jag väl i kvarnsfilmen. Mm. Ja, nu gick det lite snabbt kanske. Ja, i Kvarnsveden så, jag, var, jag tyckte väldigt mycket om att vara ute i naturen. Jag har alltid trivts som barn mycket mer att vara i, i skogen eller in, än i en lekpark. Så att, det gjorde vi, vi syskon och, och barnen på gatan och så där. Det var en ganska idyllisk uppväxt egentligen, måste jag säga. Och fick eh, väldigt mycket utlopp för olika kreativa ja, uttryck som barn. Vi på att pyssla mycket hemma och så där. Rita och snickra. Vad gjorde dina föräldrar? Eller gör ja, Min mamma, hon är egentligen utbildad arkitekt. Men under hela min uppväxt fram till att jag gick i sexan tror jag så var hon hemma och var dagmamma. För att kunna vara hemma med oss barn. Okej. Okay. Så det var ju väldigt fint. Min pappa är ingenjör inom elektronik. Jag har försökt många, många gånger att verkligen begripa vad det är han gör för någonting, men jag vet inte riktigt, det där är... Jag är helt förlorad när det kommer till de där sakerna. Jag är extremt okunnig inom det där området. Men han har rest runt i olika företag runt om i världen under hela sitt yrkesverksamma liv och så. Och gjort det han gör. Ja, precis. precis. Ja. Exakt. Men han jobbade på något lokalt företag? När du han jobbade på... När de flyttade till Bålingen så var det för att han fick jobb på Stålverket. Och där arbetade han i tio år kanske. Innan han började jobba på Barnverket som idag heter Trafikverket. Okej. Okay. Jobbar de fortfarande? Mm. Ja, bo- ja, både mina föräldrar jobbar. Eh, mamma jobbar som planarkitekt nu sedan ett antal år tillbaka. Vad har hon ritat som man kan se? Ja, hon har väl kanske inte liksom ritat stadsbiblioteket så. Utan mer eh, privata hus och sådär. Mm-hmm. Ja, alltså, vad, vad betyder plan i planarkitekt? Ja, men det är väl mer hur um, får man bygga här och hur får man bygga här och sådana där saker. Okay. Vi vill bygga rondeller, hur, hur gör vi då? Mm. Sådana saker. Jag förstår. När kommer musiken in i ditt liv då? Ja, men det har också funnits med från dag ett egentligen. Det har alltid funnits otroligt mycket musik hemma i, i Kvarnsveden. Alltid lyssnat mycket på musik och alltid uppmuntrat att spela instrument och så, vilket vi barn alltid har gjort också. Och vi har sjungit mycket och, och så. Och musiken har liksom varit väldigt bred. Det har varit allt ifrån ja, just Jussi Björling och The Band, Dire Straits och Queen och de här banden som föräldrar har fallit ned för. Hank Williams lyssnar vi otroligt mycket på också. Och Buddy Holly och, och sådär. Och min brorsa började lyssna på hårdrock väldigt tidigt. Så det kom också in ganska så tidigt. Storbror? Ja, precis. Mm. Min storbror. Jag var ett stort fan av, av Deep Purple Black Sabbath. Nu är det han fortfarande. Men det var liksom... Jag, jag minns... Han hade Sabbath bladet Sabbath på vinyl. Jag tyckte den skivan var... Den var ju väldigt häftig att kolla på. Men den var också extremt obehaglig. Det var ju läskigast jag sett. 
Känner du till det omslaget? Det ligger en man liksom och vrider sig in och feberdrömmar på omslaget så när det är det en massa jävlar som är där och rycker igen. Och så ja, det är liksom li- lila... Ja, liksom så lite rosa-rött. Ja. Jag har nog bara haft det på CD. Så att, mm. ja, det, är ett, det är ett grymt omslag faktiskt. Mm. Minns den inte riktigt. Men jag kommer ihåg skivan. Ja, ja det är ju ett fantastiskt album. För mm. Har du spelat i band i hela ditt liv också? Nej, det har jag inte gjort. Utan min, min egna musikaliska bana började med att jag spelade typ blockflöjt. I, hur gammal man nu var när man började med det? Och åtta, nio år typ. Kanske. Mm. Och sen så testade jag att spela gitarr ett tag. Det var inte så kul. Jag var vänsterhänt. Och det var liksom så här, nej men då, du kan inte alls ha gitarren som du vill ha. Utan du måste ha den andra hållet. Då tyckte jag bara att det var tjorvigt. Och sen så började jag spela trumpet. Min brorsa spelade däremot trummor. Och det var ju fruktansvärt, tyckte jag många gånger. Väldigt tacksam över det är att vi alltid fick hålla på med sådana där grejer hemma. Brorsan fick alltså ha ett trumset uppställt i sitt rum som inte var ljudisolerat. Och han fick spela liksom hur mycket han ville i princip. Och det lät ju fruktansvärt i hela huset. Det lät ju som att ett... Som ett bombplan höll på och härja på våningen. Men vi fick göra det för att det var, de tyckte väl att det var bra att vi fick göra saker som vi tyckte om. Och så så ja, i alla fall jag spelade trumpet och började i musikklass på högstadiet på Forsa Klackskolan. Och där träffade jag Kalle Norén. Vi växte upp två, tre gator från varandra och vi har bott så hela våra liv. Men det låg en skog däremellan så vi umgicks aldrig som, som barn. Det var liksom lite för läskigt att gå emellan där. Och det bodde dessutom en alkis i ena, ena kortsidan. Av på den gatan när man går upp till Kalle så bodde det Törnis som han hette. Och som barn tyckte vi att han var väldigt obehaglig. Jag lärde aldrig känna Törnis. Jag vet inte hur, hur ond han egentligen var. Och det ska vi inte spekulera i nu för Törnis är död och begraven. Och det okay. är ju tråkigt. Mm. Törnis alltså. Mm. Precis. Mm. Så vi, <coughs> jag och Kalle möttes i musikklassen alltså. Han spelade faktiskt också trumpet, men spelade också gitarr så där, hemma. Och sen sommaren 98 så hade vi liksom ramlat in i musiksalen under obevakade former. Och vi började liksom gå loss på alla instrumenter. Det var ju anarki. Och vi märkte att det var som att tända en stubin, tror jag. Som att släppa lös någon urkraft. Det var otroligt spännande. 15 år gamla eller? Ja, precis. Ja, exakt. 14. Så kom vi på att ja, men just det, brorsan har ju faktiskt ett trumset hemma. Och Kalle tänkte, ja, men vi har ju faktiskt en, en gammal basförstärkare hemma. Sen har vi någon gitarr och sen har jag sett någon mikrofon där. Och så. så tänkte vi, men vi kan väl gå hem till, vi kan väl sätta upp de där grejerna i vårt garage som är kvar. Tänkte, föreslog jag. Och alla tyckte, eller jag och Kalle tyckte att det var en väldigt bra idé. Och hans lillebrorsa Viktor han kunde spela bas och då var det liksom vettigt att släppa med han också. Sen kände vi väl på en gång att vi hade hittat någonting, att vi hade någonting på spåret. Det var det första bandet som jag var med i, det enda bandet jag har varit med i och det enda bandet som jag kommer att vara med i. Och vi märkte väl tidigt att eh, ska vi göra det här så ska vi göra det jävligt bra. Inte liksom något, något såsprojekt som man går och repar i en gång i veckan och sen så är det inte mer med det utan det dröjde inte länge när vi bestämde oss för att vi skulle bli världens största barn. Det var en grymt bra inställning. Det var ju, vi ansträngde oss hårt. Få band som har plöjt in så mycket reptimmar innan skivkontrakt och gjort så många spelningar innan, innan skivkontrakt som vi gjorde. Blev skolan lidande och sådär? 
Nej, det tror jag egentligen inte att den blev faktiskt. Nej. Den funkar ändå. Hur skrev ni låtar liksom? Eller jag tror så här att skolan blev inte lidande men vi, vi satt kanske inte riktigt heller i skolbänken för att bli atomfysiker. Nej, jag förstår. Du frågade hur funkar låtskrivande? Ja, ja, jag var ju inte så involverad i det egentligen. Nej. Så det där, ja, det är inte riktigt mitt område. Nej, jag bara tänkte, alltså, ni hade låtar från början? Eh, nej, från början. Det började med, det absolut första vi gjorde var att vi spelade Live Forever med Oasis. Och den började ju med ett trumkomp som, precis, och sen så, hur, hur gitarrerna och sådär spelade, det kan jag ingenting om. Men, men det lät ju exakt som Oasis. Och det där var ju otroligt inspirerande i sig. Det kändes liksom som, vad fan, vi låter ju, vi är ju lika bra som Oasis ju. Och de är ju skitstora. Mm. Och de är ju asgrymma. Så det är ju bara att köra. Så det var ju perfekt. Det hade ju varit inte alls lika kul tror jag om vi hade börjat spela genom 2112 med Rush. Det hade ju inte... Det hade liksom varit att sätta siktet lite fel. Hur lång tid tog det innan ni liksom... Innan ni blev signade? Och... Sex år. Vilket blev ett intressant fenomen tycker jag. För när vi startade bandet i Bålänge så fanns det inga popband där. Det fanns bara hårdragsband. Numetal var ju ganska stor som genre då. Ja, och det fanns vissa numetalband i Bålänge också. Men det var liksom det, det, var det man höll på med. Det var liksom helt sydkeps, tre kvartsshorts, DC-skor och en t-shirt man häftigt tryck på. Det var liksom konsensus i Bålänge. Vi började plötsligt gå runt i uppvikta jeans och skjortor och sminkade oss. Vi blev ju snabbt betraktade som ortens homosexuella. Mm. Vilket inte gjorde oss så mycket. Vi hade ju varandra liksom att hitta styrka i och så. Och vi har alltid trivts bra med att vara någon sorts underdogs. Alltså vi repade då som dårar och tog varenda spelning vi kunde få. Allt från liksom gränna golfkrog till ja, vad det nu kunde vara för någonting. Sex år senare så fick vi skivkontrakt. När vi startade i Båling som sagt fanns det inga popband. När vi släppte skivan, då hade man släppt en skiva året innan. Och vi började se att det plötsligt dök upp fler popband i Bålänge. Det var fler som liksom vågade testa. Men många av de här banden la ner efter typ ett halvår, ett år. För att liksom, ja, men det hände ingenting. Och det var ju inbildningen att man kunde repa en gång i veckan i ett halvår. Och sen så skulle man ge ut en, en platta på ett bolag som hade kontor i Stockholm. Och så funkar det ju inte alls. Då ska man vara jävligt bra om man klarar av det på det viset. Men vi hade våra hundar och det var ju bra. Det gjorde ju att vi kunde liksom ägna oss åt det. Mm, jag hade gjort det. Malcolm Gladwell ska 10 000 timmar. Absolut. Ja. Och det, där, det där är något som jag tror på definitivt. Även idag när jag ser på mitt nuvarande hantverk som är skrivande så har jag ju mer än väl plöjt in mina 10 000 timmar. Och det tror jag krävs. Hur orkade ni? Vad höll er liksom... Ja, det var roligt. Ja. Det var, det var det kul. Det var kul i sig, så att säga. Ja, vi hade liksom, vi hade världskoj. Vi fick tillträde till en ungdomsgård i Bålänge. Träffade en helt fantastisk snubbe som heter Pontus Jurell. Som är en stor anledning till att vi överhuvudtaget kom någon vart från band. Han var uppmuntrande och krävde ganska mycket av oss som band. Och det var ju bra, liksom. För han förstod nog också att vill, vill ni hålla på med det här på ett vettigt sätt så får ni liksom ta det på allvar. Och inte flumma runt för mycket. Men vi fick också låna den här ungdomsgården ibland. Så vi kunde komma dit på fredagen efter skolan. Vara där repa till klockan 12 på natten. 
Man, bara, man, man, man gjorde något avbrott med att gå och köpa en pizza och sen spela lite pingis i källaren. Typ. Och sen höll vi på sig hela helgen. Varje vecka. Plus att vi repade typ några timmar på måndagen och onsdagen. Och så. Ja, hela tiden liksom. Ja, vad kul. Ja, det var grymt. Det var otroligt roligt. Jävligt bra år faktiskt. Och jag tror att hade vi inte det så hade vi nog gjort någonting som kunde vara mycket mer destruktivt tror jag. Det var ganska stökigt då. Ganska mycket droger var det faktiskt då. Alltså i, bland er? Nej, inte nej, bland nej. oss. Utan det var liksom, vi, vi, vi ägnade oss inte åt det. För att vi, vi hade liksom inte tid. Det gick liksom inte. Nu, visst, visst var vi ute och cyklade runt och drack folk. Alltså alla andra tonåringar, det gjorde vi. Men vi tyckte det var roligare att, att sitta på humlan och repa en fredag kvällen och testa amfetamin inom vägnet och så. Mm. Det kan jag tänka mig annars. Jag kommer också från en småstad. Men amfetamin är ju ja, vanligt förekommande på landsbygden helt enkelt. Mm. Kan man väl säga. Mm. Men ni skete det. Ja, nej. Vi, det fanns inte plats för det. Nej. Sunt. Ja, väldigt. Väldigt. Kan man säga. Och sen breakade ni... Ja, första plattan kom 2004. Och det gick ju bra. Fick ju... Jag fick ju åka runt och spela överallt. Switchjack blev en ganska stor låt det året. Och vi kom ju snabbt utanför Sverige också, vilket var väldigt roligt. Sen så höll vi på så fram till 2006. Då spelade vi in andra plattan i Stockholm. Jag flyttade till Stockholm då samtidigt. Och fortsatte åka runt och spela och hålla på runt om i världen. Var det fortfarande roligt? Ja, det var det. Men det var ganska... Det började bli rätt så mycket interna stridigheter då faktiskt. Tyvärr. Jag minns inspelningen av andra skivan som en ganska dyster period faktiskt. Mm. Vad rörde det sig om då? Alltså... Det handlade om hur, hur vi skulle skapa och åt vilket håll vi ville dra oss. Och men det, det är svårt. Det, det här med band, det är liksom det, det är som en expression. Man är liksom en, en enhet som måste anstränga sig. Alla måste anstränga sitt yttersta för att man ska klara av att gå upp på den här bergstoppen eller för att man ska korsa den här den här glaciären eller någonting. Lite så är det faktiskt. Vi har ju en helt extrem relation till varandra idag. För att det är inte som vilken arbetsplats som helst att man turnerar runt hela världen och bor på varandra, med varandra dygnet runt under så lång tid. Och att man liksom ska brinna för samma sak och man kräver lika mycket passion från allihopa och så. Det är en ekvation. Det är många olika komponenter som ska funka tillsammans för att det överhuvudtaget ska bli bra. Det är väl också mindre kan jag tänka mig alltså det är en mindre satt kultur det finns liksom inte en alltså på en vanlig arbetsplats så har man ju en fackombudsman och man kan gå in och prata med chefen när man tycker att kollegan är dum eller sådär. Ja. Men det, det funkar inte riktigt så kanske i band. Nej, det är inte för oss i alla fall. Det finns säkert många som har en mer strukturell organisation med managers och skivbolag som en synk. Ja, precis. Men då blir det nog lätt så också. Vi var måna om att det var vår, vårt projekt. Liksom. Ja, jo, men vi spelade in den där plattan i alla fall. Och vi fick fortsätta åka runt och spela. Och det var ju roligt. 2008 så åkte vi till Spanien och spelade in vår tredje platta. Och det var ju väldigt roligt att få göra det. det var ju, jag skulle nog vilja påstå att efter att vi fick skivkontrakt. För fram till att vi fick skivkontrakt så var vi ganska, os, det var ganska det var liksom en ganska oskuldsfull tid. Allt skedde på våra premisser. Det fanns ingen som ställde krav på oss egentligen. 
Nu sa jag ju för tre minuter sedan att Pontus Jirel ställer krav på oss, vilket han också gjorde. Men det fanns inte minst. Ni måste spela in en platta nu och ge ut de två månaderna. Jävlar ryckstålarna. Det fanns inget sånt. Och det var ju befriande. Vi fick ju liksom världens största betongvägg åt gäng sprayburkar typ. Det var skitroligt. Sen när man liksom blev kontrakterad och då, då blev det ju business. Det blev ett företag. Det var ju någonting som gick förlorat då. Men när vi då kom till Spanien och spelade in vår tredje platta då tycker jag nog att vi som enhet mådde som allra bäst egentligen. Efter de första turnéerna på första plattan för det var ju bara skitkul. Att få åka runt i en månad i Europa och liksom spela inför utsålda klubbar och folk bara stod och skrek efter när man blev aprak varje kväll med sina bästa kompisar. Det var ju helt fantastiskt givetvis. Men sen när vi åkte ner till Spanien och spelade en skiva det var bara vi på liksom en, en härlig gård i, utanför Malaga. Det var ju ja, det var fantastiskt. Helt fantastiskt. Sen eh, åkte vi hem till Sverige och började turnera den skivan och så. Skivbranschen gick ju ja, sämre och sämre. Ska jag också säga att när vi släppte första plattan det var ju liksom det var ju då allting började det hade ju börjat spåra ur men det var ju då det började gå käppet åt helvete. Så branschen blev ju stramare och stramare. Skivorna sålde ju mindre och mindre. Och vi hade liksom turnerat konstant och på med det här i... Ja, seriöst då i... Vad blir det? Sex år. Och inom dess sex år som lekmän liksom. Så vid 2009 där så mådde vi inte så bra tillsammans. Alltså. Verkligen inte. Behandlade varandra ganska dåligt. Vilket inte är konstigt, men jag tror vi gjorde det. Och kände väl att nu måste vi bara sticka ifrån varandra. Annars, annars antingen så stryper jag dig eller så hörs vi inte på ett halvår. Det var liksom det, de alternativen vi hade. Så vi tog en paus sommaren 2009. Och tänkte väl att vi håller, ifrån, håller oss ifrån varandra några månader. Sen så spelar vi den till platta sen är allt bra igen. Men den här pausen blev bara längre och längre och längre och längre. Och längre. Vad gjorde ni då då? Ja, alltså jag pratade inte med Kalle på typ ett år. Och det låter ju hemskt. Men Kalle är ju en av de viktigaste personerna i mitt liv idag. Och vi har en jättefin relation. Mm. Men det låter ju fruktansvärt att vi inte pratade på ett år. Vilket vi inte gjort det heller. Och det är ju... Ja. Men vad gjorde du på dagarna? Det är liksom någonstans här som min nya karriär kliver in i bilden. Mitt liv förändras radikalt i och med den här händelsen givetvis. Jag separerar också. Exakt samma period separerar jag från... En flickvän som jag har haft i sex år. Vi hade haft ett väldigt vackert förhållande och eh, mådde bra. Vi hade ju vuxit upp tillsammans. Under liksom den här perioden av ens liv då man formas jävligt mycket som person. Och än idag kan jag inte riktigt se vart jag slutar och, och vart Maria börjar. Eh, eller tvärtom. Så plötsligt stod man där med ett kraschat förhållande som fick ett jävligt vidrigt slut. Och ett band som, som knappt fanns längre. Så de två trygga punkterna i mitt liv sedan tio år tillbaka drygt. De hade liksom brunnit ner på rekordtid. Så jag, vände, jag blev inåtvänd och vände mig bort från människor. Förstörde min självbild något oerhört. Och levde destruktivt på egen hand. Jag svälte ner mig själv. Jag vet inte hur många kilo. Drack mycket. Och hatade mig själv liksom. Men någonstans i min kropp så fanns något sorts överlevnadsinstinkt om att jag behövde visa för mig själv och kanske för alla andra att jag inte var helt värdelös ändå. 
Så att jag tänkte att äh, men jag kanske kan äh, göra något reportage. Skriva lite grann och kanske sälja lite i någon tidning. Så jag testade det. Och det gick ganska bra på en gång faktiskt. Vad skrev du om? Mitt, först, mitt första frilansreportage var ett personporträtt av en, eh, en person som heter Ingmar Magnusson som har skivbutiken Folk och Rock i Bålänge, som är en helt eh, enastående karaktär. En eh, otroligt intressant människa. En riktig eldsjäl. Och jag såg in det till Dalarnas tidningar. Och det var, det var roligt. Det var kul. Jag tyckte liksom att det var... Ja, det var definitivt det bästa som hade hänt mig på flera månader. Så jag fortsatte till lite andra tidningar hit och dit. Så. Försiktigt så. Jag gav mig ut på ett helt okänt område. Men fick ju bekräftelse igen. Och det blev liksom min drog på något sätt. Mm. För bara fråga, den här tiden liksom när du isolerade dig så. Mm. Hade du liksom någon ekonomisk buffert sedan bandetiden eller Alltså grejen var så att de sista åren när vi höll på med bandet så var jag ganska rastlös. Eller jag är en väldigt rastlös person. En skitdålig på att vara ledig. Jag vet knappt hur man gör. Och tycker att det är extremt tråkigt att bara sitta i en soffa och inte göra någonting. Så under de sista åren med bandet så hade jag jobbat parallellt på en förskola. Och jag tyckte det var en härlig blandning att vara ute och turnera och, och bete sig. Eller allt vad det innebar. Och komma hem och fokusera på barn. Och vara med dem. Och liksom ta del av deras världsbild. Så det var en fantastisk blandning. Ja, nej men ja, det gick inte, inte någon ekonomisk nöd på mig så faktiskt. Nej. Det gjorde det inte. Förlåt, du pratar om alltså hitta tillbaka till bekräftelsen mm. genom skrivandet. Ja, nej men så... Det där blev min, min nya... Det blev jakten liksom. Jag skulle fortsätta se till att bli publicerad. Kanske kunde någon se att ja, men där är ju Christian. Jaha, ja, okej. Nej, men han var inte så jävla dum ändå. Det var fint för mig att se att men de här vill ju faktiskt köpa den texten av mig. De tycker att jag är bra. De vill ha en till. Så där blev ju min grej. Att jobba stenhårt. Och arbetsdisciplinen och målmedvetenheten hade jag ju sen förut. Och visste ju vad som krävdes. Vill man komma någon vart? Vill man göra någonting bra? Då gäller det att man liksom engagerar sig ordentligt. Och så fortsatte det. Mm. Dagarna bara flöt ihop i en enda Eller veckorna flöt ihop, ihop Till en enda lång dag på något sätt och Satt uppe sent om natten och skrev, och skrev, och skrev, och skrev, och skrev För vilka? Ja, det var allt möjligt Det var ja, dels Dalarnas tidningar då. En tidning i Dalarna som hette 02 Skrev jag mycket för Som är på något, som man kan säga Som nöjesguiden för Dalarna så här. Stockholm City fick jag väldigt tidigt in två stora reportage i. Och det var viktigt för mig som skribent att få den, ja, med den bekräftelsen. Få det förtroendet. Att vi ger dig så här mycket utrymme i den här tidningen. Och du får göra nästan vad du vill utifrån de här idéerna som du har presenterat för att de var så jävla bra. Mm. För mig då som ganska orutinerad i branschen. Eller direkt orutinerad i branschen. Så var ju det fantastiskt. Det var grymt. Hade du språket från början eller var det jobbigt att... Nej, alltså jag hade, när jag flyttade till Stockholm 2006 så var det återigen så att mellan turnéer och skivinspelningar så hade jag för mycket myror i brallan för att bara sitta ner och röka sig på balkongen. Det liksom funkar inte för mig riktigt. Så jag började skriva fiktion, noveller och filmmanus typ. Bara för att ha någonting att göra. Och det där satt jag och tragglade in i förbandelsen. Och då var ju där jag började investera med, som till slut blev mina 10 000 timmar i hantverket. Jag tyckte att det var spännande, det var roligt att utforska den här världen. Och jag märkte på något sätt att jag utvecklades också. 
Jag såg att allt jag skrev var inte dåligt. Det fanns grejer där. Det glittrade till ibland. Och språket, jag har alltid varit bekväm i det svenska språket. Det har alltid funnits mycket berättelser och eh, sagor under min uppväxt. Det finns bokhyllor nästan vart den där rummen man kvar för den. Och jag har alltid läst mycket och sådär. Och det har, det har varit naturligt faktiskt på ett sätt. Men jag har inte sett att ja, jag skrev min första novell när jag var sju. Tror jag det, absolut inte. Jag tog tag i det seriöst 2007 kanske. Mm. Det var någonting du fick erövra liksom. Ja, mm. jag, tyckte jag, jag hade väl gått runt och funderat på någonting ett tag. Och sen tänkte jag, man kan inte skriva ner det här då. Så får vi se vad det blir. Så började jag och sen så kunde jag inte sluta. Var du disciplinerad i det? Gick du upp och satt mm. vecka klockan? Och... Ja, ja. Vi hade en fin tillvaro, jag och Maria som jag då var tillsammans med. Hon gick i skolan och jobbade och liksom hela fadrullan. Jag var ju liksom en dagdrivare. Så jag kunde ju ligga och snusa till ett om jag ville där. Men det ville inte jag. Så vi gick upp, jag gick upp med henne på morgonen och vi satt och käkade frukost tillsammans. Och ja, jag försökte väl följa hennes rutiner på något sätt. Men det blev ju så tråkigt för att när hon kom hem och tyckte att fy fan vad skönt till fredag. Så tyckte jag liksom att va? Vadå? Det känns ju precis exakt som jag gjorde i tisdag. Så det blev ju tråkigt. Jag vill ju också kunna säga att jag är ledig imorgon. Fy fan vad skönt det ska bli. Och det där blir ju helt värdelöst om man är ledig varje dag. Så det blev väldigt disciplinerat fort faktiskt. Mycket. Mm. Och där, alla de här texterna har du kvar? Ja, alla utom en som jag har tappat bort någonstans. Så det tycker jag är helt tråkigt. Okay. Alltså, det var en kort grej så det var liksom inte hela världen. Men jag, jag minns att jag tyckte att det var ganska bra. Mm. Men annars har jag kvar texterna. Ja, det har jag. Mm. Kassaskoppssäkert. Min pappa han blev... Han är livrädd för att jag ska tappa bort det jag skriver. Så att han... Ja, nästan varje gång jag pratar med honom i telefon så, så frågar han ifall jag har gjort någon backup och så. Mm. Och han gav mig en hårddisk som han ville att jag ska uppdatera konstant Och så vill han att jag ska typ ställa den Om jag helst i ett annat hus Så att ifall mitt hus brinner ner Så finns det i alla fall en hårddisk kvar i grannhuset där mm. Mina texter finns Jävligt bra egentligen mm. <laughs> Ja, fint mm. Ja, men så fortsätter det Min arbetsdisciplin blev liksom ett missbruk på något sätt Och mina krav blev liksom att Ja, men ifall en skribent kan skriva Eller ligger på att skriva så här mycket om dagen. Då ska jag göra dubbelt så mycket. Ja, mycket sånt. Mm. Mycket sånt. En grej som jag, som jag har burit med mig. Och jag är inte någonstans överdrivet. Jag är inte överdrivet sportintresserad. Jag är absolut inte någonstans fotbollsnörd på det sättet. Jag är väldigt intresserad av hockey däremot. Men jag minns visst, när vi höll på att spela vår första platta faktiskt. I, vi höll på med några grejer ute i Europsten. Jorttagen med Ronald Bod. Så var det ett, ett band som hette Kamera som spelade in i studion bredvid. Mm. Och då när vi stod ute liksom i, i köket och babblade med dem någon dag så var det någon där som var stort Djurgården-fan tror jag. Som berättade att han hade varit och kollat på träning och att Kim Kjellström alltid kom in först på träningen och att han alltid stannade kvar typ en halvtimme och, och tränade själv efter att hela laget hade slutat. Jag fastnade faktiskt för den grejen. Jag tyckte att det var jävligt inspirerande. Jag, jag tänkte börja tänka, liksom, men varför gjorde inte de andra det då? Varför kom inte hela laget 20 minuter innan träningen började och tog några extra varv? Eller? Varför stannade inte fler kvar en halvtimme och gjorde någonting? Och som trummis så, så anammade det där också. Jag ville bli jävligt bra på det jag höll på med. Och kunde parallellt med liksom, de rep vi hade med bandet gå ner och spela trummor själv i några timmar då och då. För att kunna det jag höll på med. Liksom. Och det var ju värt det. Paradiddlar. Ja, nej, jag har aldrig varit särskilt teknisk, ah, okay. så jag är ganska dålig på sånt där. Jag är mer slugger typ. Men det gäller ändå att vara bra på det man håller på med. Mm. 
Men när det kommer till skrivande så har jag liksom tagit med mig då, det tänket, helt klart. Mm. När blev skrivandet ett yrke då? Alltså... Det blev det ganska snabbt från att jag började faktiskt. Ja, jag sålde väl in det där jobbet i juni, juli kanske. 2009 mm. Och på hösten så började jag nog leva på det redan tror jag. Mm. Jag började också plugga journalistik och multimedia vid Södertörnshögskola samtidigt. Och när jag säger det nu så låter det skruva att jag pluggade alltså heltid. Och jag arbetade mer än heltid parallellt. Så att jag skrev hela tiden. Jag gjorde ingenting annat. Det var liksom vad mitt liv gick ut på. Och jag mixade inte med någon. Och var väldigt tydlig faktiskt mot mig själv. Att jag inte jag förtjänade liksom inte att vara glad eller skratta. Och sådär. Så jag var helt hård mot mig själv faktiskt. Det är tråkigt nu efterhand kan jag säga. Det är någon form, grundar sig i någon form av självhat? Eller? Men jag hade blivit av med de två viktigaste sakerna i mitt liv. Ja, men du behöver inte straffas för det. Ja, jag tyckte det då. Vad är logiken i det? Ja, det finns mycket människor gör som inte är logiskt. Nej. Nej, det är ju extremt ologiskt. Och extremt rationellt, men... Ja, det är mycket av vad vi ägnar oss åt på dagarna också. Mm. När du jag, men det var ju bara något år sedan, va? Som du och jag kom, ja, precis. kom i kontakt. Ja, det och då var, jobbade du på... Det var väl ungefär exakt ett år sedan kanske. Då jobbade jag på eller med projektet Miss World Just det. som var ett magasinsprojekt som Jesper Hed från Peace and Love och Per Holknäckt från Odd Molly hade kokat upp tillsammans. Mm. Det var ju väldigt spännande att få vara med och starta någonting från grunden och försöka hitta något sorts uttryck som inte liksom redan fanns på den svenska tidningsmarknaden. Vi gjorde jättemånga nybörjarmisstag men vi gjorde också väldigt mycket bra saker. Det finns väldigt mycket lekfullhet i allt allvar som vi försökte liksom lyfta fram på något sätt. Och jag tycker fortfarande att det blev två rätt bra nummer faktiskt. Mm. Med sina brister men, men också med sina styrkor. Och jag tror att det hade kunnat bli väldigt bra om vi hade fått fler chanser. Mm. Det här, den här arbetsnarkomanin då som, som kickade igång sommaren 2009. Den eh, eskalerade och mitt 2010 var bara ett enda stort svart hål egentligen. Det var inte någon bra period alls. Och i december 2010 så mådde jag jävligt fysiskt dåligt. Jag var liksom trött så in i helvete. Och en huvudvärk som jag inte riktigt hade upplevt tidigare. Där gör jag. Jag hade upplevt en liknande huvudvärk tidigare. När det visade att jag hade, hade ett blodkäll som hade spruckit i mitt huvud när jag var 17 eller 18 år. En hjärnblödning alltså. Ja, precis. En liten hjärnblödning helt enkelt. Och den huvudvärken var monumental. Då gjorde man ju en enorm undersökning på mig och, och visade sig att nej, men det var för att det var ett förtunnat blodkärl här. Men nu har vi kollat igenom ordentligt här av din kropp och, och det kommer inte hända igen. Så du behöver inte vara orolig för det här. I december 2010 så upplevde jag plötsligt samma huvudvärk igen och kände vad fan är det här nu? De sa att ni skulle komma tillbaka. Så nej men det kan ju inte vara det. Liksom. det jag försökte bara sluta tänka på det. Men jag kunde liksom inte gå hem från, från tunnelbanan till min lägenhet. Det är väl ett par hundra meter. Utan att liksom stanna och bara flåsa som om jag hade sprungit ett maraton. Det var jobbigt att, att bära matkastarna från Ica hem. Och det var trappor var ju fruktansvärt dryga. Så varje ansträngning var enorm. Hur länge hade du det så här? Då? Ja, det här var alltså i december. Jag ringde till sjukvårdsupplysningen och berättade helt enkelt min historik då om den här lilla hjärnblödningen. Och då sa att ja, men det här låter ju inte bra. Du måste ju åka in och kolla det här på en gång. Men jag hade ju massa reportage och grejer och intervjuer som jag skulle bli klar med. Och efter dem så hade jag fler intervjuer som jag ville göra. 
andra texter jag vill skriva. Jag ska bara fixa den här grejen först och sen ska jag fixa den där och sen ska jag fixa den där och sen den där. Och så där fortsatte det till början av mars 2011. Oh, Då var jag hemma i Bålänge och såg helt enkelt för jävligt ut. Likblek och ja, jag ser ut som ett spöke på bilderna från den tiden faktiskt. Och mamma sa det, men du, du, nu, det syns att det är något som inte stämmer här. Så att nu åker vi till Falu Lasarett i eftermiddag. Vare sig du vill eller inte. Och jag eh, hade inte orkat protestera. Jag sa bara, ja men visst det kan jag göra. För jag kände väl att men nu är det dags. Nu orkar jag inte längre. Och så visade det sig efter liksom, de första blodproven att mitt blodvärde var hälften så högt vad det borde vara. Och det var ju inte bra för att någon i min ålder och min fysik borde ju inte alls ha dem. Borde inte se ut på det viset. Så de bestämde sig för att jag skulle bli kvar där. Jag fick lite olika mediciner. Jag fick blod. Och började genast må väldigt mycket bättre. Och tänkte att eh, ja, men jag har nog gått in i väggen. Eller arbetat sönder mig. Stressat sönder mig. Så gjorde man ju lite olika undersökningar. Det visade sig att jag hade ett magsår i magen. där Jag, liksom, jag läckte blod helt enkelt. Och hade gjort det under flera månader. Så att jag hade inte så mycket blod i kroppen som jag behövde för att må bra. Märkte du av det? Pissar du blod? Eller? Nej, det är faktiskt inte. Nej. Nej, för mig som inte är utbildad läkare så upptäckte inte jag någonting. Och jag levde ju liksom inte så bra. Så att eh, jag tyckte liksom inte att det var så konstigt. Det var väl ganska självklart att eh, kroppen åkte på stryk. Så det här magsåret som man hittade så... Jag trodde liksom att jag skulle få ligga kvar på sjukhuset några dagar och få vila upp mig, få lite medicin och få lite mer blod. Och... Sen få något recept utskrivet och kanske någon liten utskällning av läkarna att jag borde skärpa mig för att jag är bara 20, hur gammal var jag då? 27. Men efter någon dag, jag hade väl varit där i tre, fyra dagar så kom läkaren fram till mig. Vi hade bestämt att jag skulle bli utskriven samma dag och min mamma hade precis varit och hälsat på på morgonen och sen så skulle hon komma hem till mig när hon slutade jobbet hade vi bestämt allt var liksom lugnt jag skulle bara ringa henne ifall det nu var så att det hade hänt någonting men det skulle inte hända någonting så att vi skattade nästan åt att ja, men det är klart att jag inte ringer, vi syns vi fyra det blir bra sen kom läkaren och han hade varit väldigt utåtriktad och sprallig och rolig under veckan vi hade kommit, fått en ganska bra kontakt men han rörde sig så jävla konstigt tyckte jag han gick, som, gick vanka av han i korridoren försiktigt och liksom med huvudet neråt och Ja, det var liksom helt personligt förändrat. Så kom han fram till mig och frågade sig, du kan du följa mig på mitt kontor? Ja visst, ja, det kan jag göra. Jag skulle precis käka lunch. Och, och så sa han att du, du vi har hittat någonting i din mage här. Och vi har hittat en tumör, du har cancer. Och de första sekunderna så trodde jag liksom att han skämtade med mig. För vi hade ändå haft en ganska så lättsam jargong under veckan. Och tänkte liksom att nej, men nu har han ju faktiskt gått ut över gränserna tror jag. Och i och med att jag tänkte det så begrep jag att fan det här är på riktigt. Det är klart att han inte skämtar om en sån sak. Så han berättade, nej men vi har hittat, du, du har cancer. Vi har hittat en tumör i din mage. Och det är en väldigt allvarlig situation. Vi måste... Du måste koppla upp dig mot ditt sjukhus i Stockholm där du är skriven och du måste åka dit och göra undersökningar på en gång och antagligen så kommer det kicka igång någon sorts behandling pronto. 
Och verkligheten har aldrig känt så verklig som den gjorde i de ögonblicken. Det, liksom fann, det fanns inte ett uns av någon liten dagdröm långt bak i huvudet. Det liksom fanns inte någon... Det var en total närvaro. Och allt kraschade Så jag gick ut från mötet på kontoret där och... Grät. Som ett litet barn. Och det sista jobbet jag gjorde innan, jag, innan den här diagnosen var en intervju med Talisman on Earth. Och jag satt och skrev på den innan läkaren kom fram och frågade för vi kunde gå och snacka lite grann. Och för att komma liksom i rätt stämning så satt jag och lyssnade på Talisman också. Så när jag kom tillbaka från mötet så satt jag mig bara vid datorn och sen så... Bara för att försöka landa på något sätt i vad fan var det, så vad är det som händer? Liksom? Så trycker jag bara på play. Och så var det låten Where Did My Bluebird Fly med, med Talas Man. Och den låten har jag givetvis kommit att spela. Det har blivit speciell. Sen efter det så ringde jag till mamma och sa att du, kan du komma tillbaka till, till sjukhuset? Vi, vi måste snacka lite grann och, och det är bra om du tar med dig farsan också. Så du kan väl hämta pappa och sen kommer ni hit. Sen så, så, så måste vi, vi måste prata. Och det var ju liksom, vi var ju extremt överens om att jag inte skulle röra av mig om det inte var för att det hade hänt något särskilt. Jag hörde på mamma, hon sa, ja visst, visst, det är inga problem. Ja, jag, jag åker hämta pappa nu. Ja, mm, det blir bra, vi ses snart. Mm, fint, hej hej. Och jag hörde ändå liksom att hon fattade att fan i helvete också. Men hon försökte ju dölja det så väl hon bara kunde. Men jag fattade att hon i och med mitt samtal bröt ihop. Och de kom i korridoren. Jag satt kvar i lunchsalen. Och såg hur de kom i korridoren. Mamma gick först, pappa gick strax bakom. Och de var ledsna redan då. Och sen så stod vi och kramades. Och så frågade hon bara, vad är det som har hänt? Och så sa jag att jag har cancer. Och eh, skrivandet hade ju liksom varit min, eh, min grej då. Och jag kunde liksom inte sluta när jag behövde det som mest. Och det visade sig bara efter några dagar att det här med att ringa runt till människor som man älskar och berättat. Jag har cancer, det ser ut så här och nu händer det här och det här. Det blev alldeles för påfrestande. Jag kände mig liksom som en... Jag blev ju liksom ett... Jag blev ett mörker. Och det vill man ju inte vara hos och för de människor som betyder mest. Så jag behövde ha ett ställe där jag kunde dels... Berätta, ja men där kunde jag berätta vad, vad som hände i mitt liv Där de kunde liksom hålla sig uppdaterade Och jag följde inga bloggar Jag hade liksom aldrig skrivit På det sättet riktigt tidigare Och var inte så förtjust i, i blogg som fenomen heller Men kom på att ja, men det här är, här är kanske en ganska bra kanal för ändamålet Om vi har en adress Om vi, vi, har, vi håller en adress inom familjen liksom och så får det bli vår mötesplats på något sätt. Och jag la upp den på Facebook. För att de här 
ja, bekanta. Du, 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 kanske, du vet ju hur ett nätverk på Facebook ser ut idag. Mm. Man sitter ju inte och ringer de här 400 personerna man är kompis med. Men man har ju ändå någon sorts relation till dem. Så det kan ändå kännas relevant att berätta för dem vad det som händer. Och sen så dröjde det inte så länge faktiskt innan den där bloggen liksom länkades till höger och vänster. Och det skrevs om den i andra bloggar. Och twittrades om, om den. Och det, det blev inte riktigt en familjeangelägenhet? Nej, nej, precis. Det blev det inte. Och sen så tog det bara fart. Och idag har den haft över sju miljoner besök. Vilket är en helt absurd siffra som jag inte förstår och aldrig kommer förstå. Så jag, höll på, jag skrev, det blev min terapi. Jag försökte gå hos eh, psykologer och terapeuter men det funkade inte för mig. Varför inte det? Nej, jag tror att det tog, det tog för lång tid. Jag behöv, behöver ha liksom se jag behöver se ett resultat inom räckhåll om jag ska ge mig in i någonting tror jag. Mm. Och eh, sen så skar det sig fundamentalt med en också när jag strax innan operationen då i juni samma år så hade jag genuin dödsångest. Jag var helt övertygad om att jag inte skulle överleva den här operationen. För det var en stor operation och läkarna sa att ja, vi kan ju inte lova det att du kommer överleva. Vi tror det. Liksom. Ja, du kommer antagligen att göra det men man vet aldrig. Det kan gå snett. Och folk dör ju i sig blindtarnas operation och allting. Men det händer ju grejer jämt. Det finns ju ingenting som är säkert. Så jag behövde liksom ta i tur i den här ångesten. Då. Jag behövde liksom lösa det här problemet på något sätt. För att jag hade tillräckligt mycket på mitt bord som det var och jag ville bara bli av med den här skiten. Så jag gick till en psykolog och bland det första hon rekommenderade mig att göra var att läsa en bok som heter Gilla läget, hur allt gick åt helvete med positivt tänkande. Vilket jag tycker kanske var det sämsta rådet man kan ge en person i den situationen. Nästan så att jag vill säga att det var ett tjänstefel. Jag var ju liksom i behov av typ en kram. Mm. Jag vill inte höra att Ja, men det är ingen idé att du börjar tänka att du kommer klara det för att det kommer ändå skita ner sig totalt i alla fall. Det var ju liksom det var ju exakt motsatt effekt. Så då, då var det som att jag genomskådade hela grejen. Att vad fan ska jag gå och snacka med någon människa för som ger mig en sån här tråd för? Och skrivandet blev min terapi. Jag kunde liksom lämna många tankar och funderingar bakom mig när jag hade aldrig skrivit om någon. Så jag fortsatte med det ganska intensivt från mars jag överlevde operationen som ni kanske hör och eh, fortsatte skriva fram tills oktober samma år. Efter operationen så fortsatte säljsbehandlingarna som ett säkerhetsbälte. Typ. Men i oktober så gjorde man en bedömning att det såg ut som att jag hade klarat mig. Jag blev ju inte frisk förklarad för det blir man ju först långt senare. Men det såg ändå ut som att det hade gått bra. Så jag lade ner bloggen. För att den skulle ju bara vara för den här anledningen. Och det fanns ju liksom inte på, i min värld att jag skulle plötsligt skriva om vilka låtar som var bäst just nu eller vad jag hade på en förkläder idag eller sådär. Liksom det, det var en blogg som handlade om en sjukdom. That's it. Och det var ju fantastiskt skönt att lägga ner den. För att det, var ju, det blev ju ett bokslut över liksom den här bilolyckan på något sätt. Och jag kastade mig ut i livet igen. Och försökte ta igen allting som hade gått förlorat under tiden som jag varit sjuk. Samtidigt som jag gav mig in i lång rehabilitering. För att när kroppen blir utsatt för sådana här ingrepp så hamnar den i chock. Primitivt fungerar vi så som människor. 
så det tar lång tid för kroppen att återhämta sig att bli stark igen och jag hade blivit av med min magsäck och min mjälte så att kroppen stod ju också inför en stor omställning så man sydde ihop tunntarmen med matstrupen och sen så får kroppen liksom göra en ny magsäck på något sätt man tänjer ut det området istället för att maten åker ner och lägger sig i, i, ja, i en konventionell magsäck så, lägger den sig, så bildar den typ hög och så tänjer det ut sig och sen så på sikt så blir det en ny magsäck. Kroppen tror att jag har det här magsäcken. Så då börjar den bilda magsyra där och man kan börja känna hunger igen och så vidare. Okay. Så det var ju en kamp. De första månaderna var fruktansvärt jobbiga att äta. Alltså. Det var jävligt jobbigt. Varje måltid blev liksom en, en kamp. En utmaning. Det tog skitlång tid att äta. Liksom. Efter varje måltid behövde jag ligga ner och vila en halvtimme, timme för att det gjorde ont. Och för att det var, kroppen hade jävligt mycket att göra. Mm. Kunde du äta? Du kunde inte äta vad som helst? Nej, till en början så var det, behövde man vara väldigt försiktig. Idag kan jag faktiskt äta nästan vad som helst i liksom måttliga mängder. Och det är fortfarande det att jag måste äta. Jag mår ju bättre av att äta lite och ofta än att äta liksom ett ordentligt skrovmål. Det kan ju liksom sänka mig totalt. Och mitt största problem är fortfarande att jag inte har lärt mig äta i ett lugnare tempo. I 27 års tid så kastar jag i mig maten. Som man gör det. Mm. Ja, och att bryta det mönstret, det har ju visat sig vara hur, hur jävla svårt som helst. Det sitter så inpräntat i liksom reptilhjärnan att här är mat, ät fort och fortsätt det du på med alls nu. Så jag är än idag problem med att äta lugnt. Så jag gav mig ut i livet igen. Jag reste runt väldigt mycket, jobbade hårt och gudde det här som man tyckte var kul förut. Var ute och drack öl med kompisarna träffa kvinnor och ja, hade ganska bra faktiskt och så kom sommaren och jag började få svårt att äta det kändes liksom plötsligt som det gjorde exakt efter operationen att det liksom tog stopp i halsen jag kunde inte svälja ordentligt och jag började ofta kräkas för att i någon ren reflex att det, liksom, det blir stopp i halsen och då måste kroppen göra sig av med den här hindret som man börjar kräkas så jag försökte äta och jag kräktes och så försöker man äta igen och så kräks man och så försöker man äta igen och så kräks man och så håller man på sådär hela tiden och sen så gick det liksom flera veckor och tänkte att nej men det här är ju inte bra så jag hörde av mig till läkaren och sa att ja men då är det antagligen för att du har fått en ärbildning mellan tunntarmen och matstrupen och det är inget konstigt, det är ofta man får det vid en sån här operation men kom in till sjukhuset så gör vi en ballongvidning Vi för ner en ballong och sen så blåser vi upp den Och då kommer det tänja ut sig ordentligt Så då kommer du kunna äta ordentligt redan imorgon Ja men fan bra Så det här gjorde jag dagen innan Wet West Åkte jag in till Huddingen sjukhus Gjorde en ballongvidning Direkt efter den så gick jag ut till Några kompisar vi åkte bil till Wet West Och jag kunde inte äta Det gick liksom inte och under den här festivalen så kämpade jag med att liksom försöka få in mig någon soppa och så där för att ändå få in mig någon näring. Och det gjorde så ont. När man, jag minns att vi stod inne på öl, i något öltält där och skulle liksom dricka en öl. Och det gjorde extremt ont att försöka svälja. Så på söndagen så, så ringde jag till sjukhuset igen och sa att Nej, men nu, har jag, nu har jag hållit på och försökt flera dagar här och det har inte hjälpt någonting. Så, nej, men då bör du åka in akuten och kolla vad det är för någonting. För att så stor ärbildning var det inte. Då är det nog någonting annat. Och i och med det så tänkte jag. Aha, vad fan kan det vara då då? Någonting i kroppen trycker mot min matstrupe. 
vad kan det vara då? Det är någonting som växer. Ja, men vad växer i kroppen? Jo, det är tumör. Ja, fan i helvete det är tillbaka. Och efter några dagar så, så bekräftar de det. Att vi har hittat fler tumörer i din kropp och de sitter helt omöjligt. Den här gången kommer du inte klara Och det var ju ett, ett nederlag. Jag hade kämpat allt. Jag hade ansträngt mig så jävla hårt för att klara av den här. Det är ett helvete att gå igenom en cancerprocess. Ställigt behandling och den stora operationen. Det var liksom det var på allvar. Och jag insåg att fan, jag måste ge mindre igen. Och slutet är definitivt. Så vad jag än gör nu så kommer det inte sluta bra i alla fall. Och det är ju en kamp jag för varje dag. Och då startade jag upp bloggen igen. Det kändes självklart. Mm. Jag visste vilken terapeutisk funktion han haft för mig. Och jag visste att jag plötsligt skulle behöva informera människor i min närhet igen. Vad som hände i mitt liv. Och sen dess har det ju bara vuxit ännu mer. Mitt uttryck har förändrats lite grann också tycker jag. Och nu har, jag, har det här blivit en bok som vad det verkar är på väg att bli ganska stor i Sverige. Mm. Du är väldigt stolt över boken. Jag ska säga att jag är ganska kluven faktiskt. Okej. Okay. Mm. Berätta. Ja, men jag önskar att jag inte hade behövt skriva den här boken. Mm. Jag hade ju mycket hellre levt ett liv helt i, <här> i skymundan. Och ägnat mig åt någonting helt annat. Men om jag fick vara frisk och vara kvar hos min familj resten av mitt liv så att säga. Eller leva ett långt liv frisk. Men nu blir det inte så. Så därför är det ju med blandade känslor som jag ser att boken ligger framför mig här på bordet. Det mm. började med när vi pratade om releasepartiet att att du är glad men att du per automatik också blir ledsen då. Mm. Ja, visst är det så. Det har blivit ofrånkomligt för mig. Att när jag känner stunder av oerhört lycka och glädje så blir jag också väldigt, väldigt ledsen. För jag ser och känner hur vackert det är. Vad kul det är att få vara med. Men jag vet ju att det kommer ta slut på ett ganska brutalt sätt. Jag kommer ju lämna min familj med trauma att hantera. Och det känns jobbigt. Mm. Känner du ett ansvar för det? Ja, ja, jag känner ett dåligt samhälle för det. Att jag på något sätt drar det kortet till strået här. Jag lämnar ju dem. Liksom. De har förhoppningsvis långa liv kvar att leva. Jag vill ju inte att de ska fastna i det här på något sätt. Jag vill att de ska tillåta sig själva att vara lyckliga och gå vidare. Och jag vill ju liksom inte att de här personernas... När de ser tillbaka på sina liv så vill inte jag att de tänker att det största som hände i vårt liv det var när Christian dog. Det vill jag ju inte. Och sen att det blev en bok. Ja, det är ju en bok som eh, sa tidigare att berättelser och litteratur har ju liksom varit centralt i, i mitt liv, i min uppväxt. Så jag tycker att det känns som en ganska så fin eh, det är ganska så lämpligt monument över mig om man säger så. Det låter ju otroligt grandiost men ja, faktiskt. Mm. Jag tror att det är någonting väldigt existentiellt och naturligt hos människan att reflektera över vad man lämnar efter sig när man vet att sin tid är på väg att ta slut. Och det verkar som att jag lämnar efter mig den här boken i alla fall. Det här är ju liksom mitt, mitt testament i blod på något sätt. 
Och eh, man ser på de här kapitlen separat så ger de ju en ganska så abstrakt bild. De kanske är lite märkliga så där, lite konstiga. Men lägger man ihop dem så ger de en ganska tydlig bild av vem jag är och vem jag har varit. Och jag försöker ju minimera antalet gåtor för min familj och mina vänner. Det är därför den här vloggen ofta beskrivs som väldigt, av vilket den är, självutlämnande och att den är väldigt öppen med allting. Det här är ju min uppgörelse med ja, min uppväxt i en arbetarstad, min uh, syn på droger, min relation till sex. Min uppgörelse med det eller de barn som jag aldrig kommer få. Mina tankar kring människans rätt att bestämma vid sin egen död och... Och, och att mina föräldrar kommer få lov att begrava sin yngstadsson. Och jag vill ju berätta allt för dem. För att de kommer... Men hur jag än gör så kommer de ju fortsätta undra. Om ett par år så kommer de ju tänka... Men hur var det egentligen? Hur, hur, vad tyckte Christian om det där egentligen? Vad hade han för inställning till det där? Och vad var det som hände den där gången? De där frågorna kommer ju komma. Men jag kan ju försöka att... Göra dem så få som möjligt. Mm. För jag ser det själv som... Som någonting väldigt svårt att hantera. Alla de här frågorna om en människa som inte kan besvara dem längre. Men vilket på något sätt också kan liksom förklara varför jag sätter mig ner och märker upp alla nycklar som jag har hemma. Så att det är klart och tydligt vart de går någonstans. Som att de inte står där med nyckelknippar så undrar vart fan går den här någonstans. Det är liksom den, den talande symbol tycker jag. Mm. Så det känns ändå skönt att den här boken finns på det sättet. Mm. Att när de håller upp den så, så kan de känna att men det här är Christian ändå faktiskt. Känner du dig liksom stressad för att du inte ska hinna med allt? Liksom? Ja, jo, det är absolut. Jag känner nog stress. Tid är ju det jag inte har. Och mina drömmar har ju förändrats oerhört. Jag kan ju liksom inte gå runt och fundera på vad mysigt skulle vara med den där, med den där sommarstugan så jag kan sitta och mysa när jag är pensionär. Det finns ju liksom inte. Det bara glömmer det. Mm. När jag åkte hit nu på morgonen så satt jag och tänkte men gud vilka fina villor det var. Det var mysigt att bo där och vilken fin trädgård man ska kunna ha med sina barn där. Nu för tiden så avbryter jag ofta mina dagdrömmar. Jag tar fram den stora slakta kniven och bara hugger den i två delar och tänker lägga av där nu för att det är ingen idé och jag går runt och tänker på det för det kommer inte hända i alla fall. Så mina drömmar nu måste ju ligga på ett rimligt plan på något sätt. Mina drömmar får inte bli mardrömmar. Att, ha men fan, jag vill så jävla gärna göra det här. Jag kommer aldrig göra det. För det blir, då blir det bara jobbigt. Mm. Så jag måste ju liksom sätta upp eh, måste man säga, rimliga målsättningar. Fast det, så, ja, men, ja. det låter så strängt mot dig själv. För att jag menar, du kan väl få drömma om den här villan i alla fall. Liksom. Ja, det är ju ont. Ja. Det är ju jävligt ont. Jag avbryter mig dagdrömmarna för att jag istället ska göra någonting med det, den tid jag har. De förutsättningarna jag har fått, det är de jag kan skapa utifrån. Har du sett dokumentären Ett Night I Fly? Nej. Det borde jag den, den är väldigt fin. Det är en svensk som har gjort den. Om vad ska man säga, ett kulturprojekt i Folsom Prison i USA. Ja, kortfattat så handlar det liksom om hur olika medlemmar och olika gäng ändå möts i det här projektet och, och där finns liksom inte de här motsättningarna utan där träffas de bara för att skriva dikter, skriva låtar eller måla eller vad de nu gör för någonting, diskutera olika frågor. Och det blir ju deras värld på något sätt. Om jag inte minns fel så sitter ju liksom inte de riktigt och drömmer om, om allt 
De måste ju hantera sin vardag på något sätt. Det är det de gör. De, de försöker ju kanske inte acceptera men förlika sig med att de faktiskt sitter inlåsta och de kommer fortsätta göra det under lång tid i det här fängelset. De kommer inte få uppleva allt det där som de kanske egentligen skulle vilja göra. Men istället gäller det att ta chansen utifrån de förutsättningar som de har och göra någonting vettigt där. Och därför så kanske det sitter någon muskelknutte där och skriver en dikt om någonting som blir väldigt vackert i all sin märklighet. Och en av personerna som är med i den här filmen eh, berättar ju liksom hur han ser på att det, det är lite sådär att man, ja, vi är här nu, gör någonting av det. Men på nätterna flyger han. Det gör jag med. Mm. Jag hade skrivit upp att jag tyckte att du verkade så orädd inför döden. Jag är inte så säker på att jag tycker det längre. Ja, hur tänker du då? När jag såg dig i Babel så kändes det som att du var så samlad. Och det gör du ju för sig nu också. Men jag kanske har fått en lite mer nyanserad bild liksom, kring det där. Men är du rädd för det Nej, alltså jag, det är väl klart att det känns olustigt. Jag rusar ju inte mot döden. Med utsträckta armar och ett flin som jag inte haft på flera år. Det gör jag ju inte. Men jag, går inte, jag kan inte gå runt och vara rädd för den. Jag måste ju göra Jag måste ju dö. Då tror jag, jag tror inte på rädslan generellt sett. Jag tror inte liksom att det är bra för människan att gå runt och vara skraj. För rädslan begränsar oss och gör att vi inte använder våra sinnen fullt ut. Vi är inte närvarande om vi går runt och tror att, att det står ett stort troll på andra sidan huset. Så nej, jag, jag, jag känner mig inte rädd för, för döden. För dödsögonblicket känner jag mig inte rädd. Jag tror att man kommer känna ett oerhört lugn när man dör. Men jag tror att de sekunderna innan döden tror jag är väldigt olustiga. När man känner att när den här personen går ut ur det här rummet nu så kommer det ha varit sista gången som jag fick se henne. Mm. Eller när jag somnar nu så kommer jag inte vakna igen. Det kommer ju kännas fruktansvärt. För det tror jag att man märker. Och det ser jag väl framför mig på något sätt. Och det känns inget kul. Jag kan ju däremot säga att jag är rädd för vad jag kommer bli på vägen till min död. Jag har ju fått olika tänkbara scenarios uppmålade för mig. Om vad som händer med människor som drabbas av den här cancern. Och det kommer inte bli ett vackert slut. Och det känns ju obehagligt. Det kan jag vara rädd för. Att du kommer må väldigt, väldigt dåligt alltså. Ja, min kropp kommer ju falla sönder framför mina egna ögon och ja. Äter du medicin nu eller? Eller är det mellan? Ja, just nu för ett litet tag till så kommer jag att befinna mig i det här behandlingsuppehållet som jag just nu. Och då är du helt obehandlad eller? Ja, faktiskt. Inga smärtstillande eller någonting? Nej, jag har ju tillgång till jag har ju liksom frikort på hela fas, men Nej, jag tar ingenting just nu. Har du frikort på hela fast? Jag kan nog få tag i i princip ja. vad jag vill. Mm. Du skrev någonting om cannabis, va? Mm, det har jag gjort. Hjälper det? Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag att jag gör. Jag röker cannabis under mina behandlingsperioder. Och det har visat sig vara en oerhört effektiv medicin. För att lindra biverkningarna. Jag har ju som sagt fri tillgång till alla tänkbara mediciner som finns i läkemedelsindustrin. Det är en viss receptblagd form av amfetamin som, som sägs vara bra för det här. Jag kan 
äta väldigt mycket morfin som är extremt beroendeframkallande. Och jag kan ta mängder av olika piller, vilket jag också har gjort. Men jag tycker ändå inte riktigt att det har varit... Det har inte funkat fullt ut, tycker jag. Men jag tycker att cannabis hjälper. Det, det är ju liksom en paria att prata om cannabis i Sverige. Nämner någon ordet Mariana någonstans så är den ju per automatik en knarkande hippie. Det är ju lite så folk tror att det är här. Den bakgrund jag kommer ifrån i alla fall om man säger så. Men jag tycker att det ligger någonting bakåtsträvande i, i, i hur det betraktas i, i det här sammanhanget i Sverige. Det är ju någonting som är receptbelagt och rekommenderat och används liksom, eh, som en självklarhet i stor del av världen. Att cancerpatienter röker marijuana. Mm. Men i Sverige verkar det vara fullständigt otänkbart. Och jag säger liksom inte på något sätt att det vore häftigt ifall fler 16-åringar satt sig i parken och rökte hash istället för att dricka folköl. Det säger jag inte. Men jag kan tycka att det ligger någonting som sagt bakåtsträvande i att det här inte är någonting som faktiskt tas på allvar i den svenska sjukvården. Mm. Om jag går på det här amfetaminpreparatet så känner jag mig helt skruvad i huvudet. Och morfin, det är ju en ganska så massiv massivt preparat. Dessutom som sagt väldigt beroendeframkallande. Och ett helvete att sluta med kan jag säga. Så var jag bäst. Jag rekommenderar människor som behandlas med cellgifter eller som kanske hamnar där någon gång i framtiden att, att överväga alternativet. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, det, det vill jag göra. Jag vill rekommendera fler människor att närma sig hästar. Kanske lära sig rida eller att liksom hantera dem på något sätt. Det har gett mig otroligt mycket. Jag tror att vi, vi människor har mycket mer gemensamt med, med, med djur än vad, än vad vi tror. Vi har glidit bort från det i stor utsträckning. Men det finns en, en kraft att hämta där. Så det kan jag rekommendera. Mm. Jag läste en passage att du visste, liksom, alltså du vet hur din begravning ska, eller att du t- tänker mycket på det. Liksom. Mm. Tyvärr, det är en jävligt olustig tanke. Ja. Men den finns där och den dyker upp ibland. Mm. Och den har gjort det så pass många gånger att jag har fått en ganska tydlig bild. Mm. Har du skrivit ner det? Inte än faktiskt, nej. nej. Men det kommer jag att göra. Mm. Eh, vem skulle du vilja att du intervjuar? Jag skulle vilja att du intervjuar... Jag är väldigt förtjust i Jonas Kramby faktiskt. Och kanske framförallt den ådran där han pratar mycket om... om upptäcksresanden och hans liksom fascination för den grejen tycker jag då, då det, jag tycker jag om jag tycker om honom för det och sen så tycker jag att du skulle intervjua Emma Svensson som startade Rockfoto jag tycker att hon är en av Sveriges absolut främsta fotografer och hon har liksom skapat någonting helt ifrån grunden själv hon är en av de mest hårt arbetande människorna jag känner Otroligt inspirerande och en otroligt vänlig människa. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket för att du fick komma hit. Christian Gidlund bloggar alltså på ikroppenmin.blogspot.com. Läs den helt enkelt och följ honom där. 
Och hans bok finns att köpa på till exempel Bokus. Länk finns på vervet.se där man också kan lyssna på alla andra intervjuer och ja, hitta lite matnyttiga klipp och sådär. Vervet har också en Facebook-sida där händer det massa bra. Och det är akademikerna som sponsrar värvet aea.se Tack så hemskt mycket för att ni gör det här möjligt och tack alla för att ni lyssnar och tack så hemskt mycket Christian för att du kom hit och jag tänker nu att vi spelar ut oss med den Tallest Man on Earth låt som du nämnde Tack för idag Vi hörs om en vecka Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 